0: Also ich werde dann nicht ernst genommen, weil ich Comicforschung mache, weil es Comics sind, dann werde ich nicht ernst genommen, weil ich Genderforschung mache. Und dann wirst du als Wissenschaftlerin nicht ernst genommen und so weiter. Und das ist klar. Also das gehört, das gehört zu meinen alltäglichen Erfahrungen. Und meine Antwort ist, ich mach's erst recht, gerade deswegen. Und solange ich noch irgendwie dabei sein kann, mache ich das.
1: Dies ist der zweite Teil des Gesprächs mit Veronique Sina. Wir sprachen über den Hashtag Ich bin Hanna und das Wissenschaftszeitvertragsgesetz. Der Anfang dieser Folge schließt an das Gespräch aus der letzten Folge an. Zuletzt sprachen wir über unsere Rassismus- und Sexismuserfahrungen an der Universität sowie über das Thema kulturelle Identität. Aber geht dir das eigentlich auch so, dass du manchmal das Gefühl hast, also ich fühle mich manchmal richtig schlecht, weil ich das Gefühl habe, dass ich ja ein Stück weit auch mich quasi selbst exotisieren lasse oder auch ein Stück weit davon irgendwie profitiere oder dass irgendwie ah, so, ja. so complicit bin. Weißt du, was ich meine?
0: Total. Ja. ja. Ich fühle dich nicht schlecht. <lacht> <lacht> fühl dich bitte nicht schlecht. Das ist das, was ich, glaube ich, vorhin so also angetriggert habe. Also das sind Gründe, für die du in der Regel Diskriminierung erfährst, ja? Wenn du den Spieß umdrehen kannst und profitieren kannst, Do it! <lacht> also was, also ich finde, das ist völlig legitim. Das, also, ja, aber... Ist also was du auch reflektierst, ist aber wichtig. Ja, das, natürlich, klar. Also ich,
1: ich fühle mich dann immer ähm, so schlecht, weil ich denke, ähm, du regst dich immer darüber auf, dass du von anderen orientalisiert wirst, aber ein Stück weit orientalisierst du dich ja auch selbst und machst dich ja quasi dadurch interessant, sage ich jetzt mal, ja, durch die Art, wie du auftrittst und auch dein Forschungsthema, aber und was so ist denn weiter?
0: die Alternative? Versuch's doch mal andersrum zu denken. Was wäre denn die Alternative, dass du die 150. Abhandlung über Goethes frühe Jahre schreibst? Oh oder? Gott! Komm <lacht> <lacht> also, <come> mal. <on. lacht>
1: ja, ganz genau. Das ist es auch. Ja, das. Aber ich finde diese Frage trotzdem also auch von Selbstorientalisierung und sowas. Also ich finde, das ist halt total wichtig. Und ich finde auch, das muss man, wenn man zu diesen Themen forscht, immer mitreflektieren. Und ich habe da auch mal mit einem Freund, der aus der Türkei kommt, auch darüber gesprochen, habe ihm gesagt, boah, ich fühle mich, als wäre ich voll in so einer Zwickmühle ähm, und als wäre ich total in diesem Konflikt. Und ich habe so Angst, dass irgendwie Leute mit dem Finger auf mich zeigen und sagen, du hast doch überhaupt gar keine Ahnung von unserer Kultur, du hast keine Ahnung von Istanbul, warum schreibst du über Istanbul eine Arbeit? Als Hinweis, ich war noch nie in Istanbul, aber. Ich muss ja auch nicht in Istanbul gewesen sein, um über ähm,
0: Literatur, über also, Istanbul. Das trifft übrigens auch so viele andere Leute deren Themen und deren Arbeiten, so gerade in der Geisteswissenschaft. Also, das ist, also, da, da, also, deswegen, also, ich verstehe das, wo das herkommt, und gleichzeitig darf das kein Grund sein, dass du dich damit nicht beschäftigst. Und es ist, es ist halt auch immer wichtig zu sehen, diese Zuschreibungen kommen die von außen, machst du das selbst. Also wenn du dich, wenn du das reflektierst und für dich dich so identifizierst, dann hat das alle Legitimation der Welt meiner Meinung nach. Weil ja. Das ist deine Entscheidung ja. und das ist was völlig anderes, ob es von außen auf dich zugetragen wird. Und was auch mega wichtig ist, ist sich selbst nicht darauf zu reduzieren und sich aber auch nicht darauf reduzieren zu lassen. Ja. Das heißt, du bist natürlich viel mehr als das türkische Mädchen, das über Istanbul schreibt. Genauso wie ich nicht die Jüdin bin, die ständig über Holocaust redet und jüdische Identität nur macht, weil, nein, das ist ein Punkt von sehr vielen und das ist wie mit der Genderfrage. Ne? Also natürlich mache ich Gender und Queer Studies weil das mich persönlich interessiert und weil mich die Geschlechterfrage auch persönlich betrifft, würde ich nicht ständig als Frau mit Sexismus konfrontiert sein, wäre es mir vielleicht ziemlich schnuppe, ist aber nicht so. Und es gibt sehr, sehr viele KollegInnen, die aber genauso davon getroffen sind, aber nicht unbedingt Gender Studies machen. Also auch das ist natürlich ein weites Spektrum und viel Spielraum. Aber es ist einfach meine, meine Art und Weise, damit umzugehen, denke ich. Also ich habe das lange nicht reflektiert, warum ich es eigentlich Gender mache, bis ich irgendwann gemerkt habe, na, eigentlich machst du ständig Gender-Themen, auch im Studium. Und bis ich dann gemerkt habe, ja, weil es einfach was mit mir zu tun hat. Und weil ich dran, also offensichtlich arbeite ich mich in der Wissenschaft an Dingen ab, die mich sonst im täglichen Leben aufregen und versuche da dann eben was zu ändern. Ja. Und deswegen möchte ich aber nicht darauf reduziert werden, sondern es ist halt ein Forschungsschwerpunkt, der mir wichtig ist und der natürlich auch das schwer ist, von sich persönlich zu trennen. Aber muss es ja vielleicht auch gar nicht. Ja. das situierte Wissen, was wir mitbringen, ne, das, ist, das ist, das ist ja auch, das bringt ja eben noch die extra Perspektive diese extrem wertvoll ist. Ja, ja, voll. Und das hat auch der Freund übrigens gesagt,
1: mit dem ich darüber gesprochen hat Und er hat dann auch gesagt, da hast du deine Einleitung. Also du musst, mach das ja. zum Teil deiner Einleitung, leg es doch offen und, genau. und reflektier das und das ist doch voll cool. So, mach das doch. Ja. Und da dachte ich mir so, ja, stimmt.
0: Das ist aber eine ganz bestimmte Art des wissenschaftlichen Arbeits, die nicht, die weg ist von dem von dem geistigen Überflieger-Genie, dem äh, wo, wo ich, ich gucke mir nur den Gegenstand an und das schwebt alles im luftleeren Raum und bin ja so schlau und deswegen kann ich das machen und alles andere wird nicht reflektiert. Nein, es ist immer ein, ein gewisser Kontext, in dem das entsteht. Es ist immer eine persönliche Arbeit, egal wer sie schreibt, weil sie eben von uns geschrieben wird und unsere Gedanken und Argumente und Thesen sind. Also, und um das mitzudenken ist so extrem wichtig. Ich habe, äh, was mir gerade einfällt, ist Jahre her bin ich mal zu einer Tagung eingeladen worden nach Leipzig war das, glaube ich, genau, Leipzig. und Da ging es um so eine und Kunstgeschichte situiert und da ging es um Mythos und Geschichte des Comics. Und zu dem Zeitpunkt hatte ich zwar diese Ausstellung schon gerade gemacht, aber ich habe zum Beispiel noch nichts publiziert gehabt zum Thema Holocaust-Comics oder jüdische Identität. Und bin aber angefragt worden, es war so eine Thyssen-geförderte Tagung, und dachte noch so, oh wow, krass, also ich hätte fünf Leute noch, die ich eher angefragt hätte als mich, weil ich weiß, dass die dazu schon publiziert sind und einschlägiger sind und so und habe das dankend angenommen und dann mit besagter Freundin mit Nina gemeinsam Vortrag gehalten, weil wir uns einfach gerade mit dieser Ausstellung da so zusammen sehr mit dem Thema Holocaust Comics beschäftigt hatten und es war eine super Tagung, ein super Vortrag, hat voll Spaß gemacht und dann Conference Dinner und dann hatten wir eine der Organisatorinnen bei uns am Tisch sitzen und dann haben ich einfach mal, also die sagte dann, schön, dass ihr da wart, war ein toller Vortrag, was war. und dann habe ich einfach gefragt, weil ich wirklich neugierig war, ne? ist sie denn auch nicht gekommen? <lacht> und dann habe ich das einfach gesagt, also ich, ich finde es total toll hier zu sein, aber ich habe ich, ich gestehe, ich habe mich gefragt, warum ist. Ne? Weil also mir fallen fünf Leute ein, die ihr eher hätte fragen können, die auch tatsächlich da nicht da waren. Und vielleicht habt ihr die ja vorher gefragt, und ich bin halt die sechste Nachrückerin. I don't know. Wäre auch okay gewesen, hätte die Frage beantwortet. Ne? Und dann sagten sie, nee, nee, du warst schon unsere erste Wahl für den Slot, weil du Gender machst. Und witzigerweise hatte der Vortrag aber nichts mit Gender zu tun es ging um Spiegelmann's Maus und Michelle Piscars im ja Generation und dann habe ich gesagt ja aber das war ja gerade witzig weil es war ja gerade kein Gender Vortrag und dann sagte sie mir ja aber so meine ich das nicht sondern es ging um es ging uns um deine Perspektive auf das Thema und das Material und das fand ich damals so toll weil das hat bei mir klick gemacht dass ich verstanden habe ja natürlich es ist die Art und Weise wie wir mit unseren Gegenständen umgehen die Perspektive die wir haben und da musst du auch übrigens nicht immer das Gender-Thema machen, sondern es sensibilisiert für genau diese Fragen, die wir gerade diskutiert haben. Und das ist ein so riesen Plus, meiner Meinung nach, das wir Mitbringen, ein extra Wissen, gespeist aus persönlicher Erfahrung. Es wäre doch krasseste Verschwendung, das nicht einfließen zu lassen. Und das ist eine Art und Weise, an wissenschaftliches Arbeiten reinzugeben, was extrem wichtig ist. Und ja. das muss Gerade in so Zeiten wie Pandemie und so merkt man ja, dass du das nicht mehr trennen kannst, die persönliche Situation von deinen wissenschaftlichen Tätigkeiten, wenn alles im Homeoffice zusammenfließt. Also es geht halt irgendwann nicht mehr.
1: Ja, aber ich habe schon das Gefühl, dass dieses Erfahrungswissen auch häufig einfach, das nicht wertgeschätzt wird in der Akademie. so. Also auch vor allem Erfahrungswissen, das wir mitbringen. Also du jetzt als jüdische Frau und ich als türkische Postmigrantische Frau, whatever. habe ich also das ist da ja auch nicht.
0: Ja, ja, so als Studies, als äh, kleines nebenbei ja, ja, also die Erfahrung. Also ich bin <lacht> intersektional prekär. Weg. Weißt du, ich werde dann nicht ernst genommen, weil ich Comic-Forschung mache, weil es Comics sind. Dann werde ich nicht ernst genommen, weil ich Gender-Forschung mache. Und dann bist du als Wissenschaftlerin nicht ernst genommen und so weiter. Und das ist klar. Also das, ist gehört, das gehört zu meinen alltäglichen Erfahrungen. Und meine Antwort ist, ich mache es erst recht, gerade deswegen. Ja. Und solange ich noch irgendwie dabei sein kann, mache ich das. Und deswegen, ich glaube, das ist wirklich genau das, warum ich wenn mir so viele immer sagen du machst so viel du bist so aktiv so krass ja aber das hat einen Grund also weißt du es das heißt soll nicht heißen dass andere keine Gründe haben und aber für mich persönlich ist das so mein Motivator weil ich damit halt das also weißt du und wir müssen doppelt und dreifach machen. Das ist ja leider das Traurige. Wir müssen doppelt und dreifach aktiv sein, Arbeit investieren, weil wir eben immer wieder gegen irgendwelche Glastüren rennen und nicht nur Glastüren und uns immer wieder Türen zugeschlagen werden. Und das braucht alles viel mehr Kraft und Energie. Und deswegen feiere ich es aber auch so ab, wenn Projekte gefördert werden und das sichtbar machen und zu positionieren und sagen, ja, das gibt es, das machen wir. Und das ist so wichtig und einfach dagegen zu halten. Und solange das noch geht, bin ich weiter dabei. Sehr <lacht> gut.
1: Da freue ich mich auch total, dass es so Menschen wie dich gibt, auf jeden Fall in diesem ganzen Scheißbetrieb. <lacht> <lacht> also es gibt mir auf jeden Fall total
0: Hoffnung. Das kommt mit dem Alter, hast du auf einmal so eine Vorbildfunktion. Die ist sehr toll, aber auch ganz schön wow. <lacht> Wow, wo kommt das denn jetzt auf einmal
1: her? <lacht> Na, aber ich glaube, dass du schon vorher auch schon ein ziemlich krasses Vorbild warst für viele Leute. Also ich hatte auf jeden Fall schon immer sehr großen Respekt vor dem, was du machst. <lacht>
0: sehr lieb, ich versuche dem gerecht zu werden. <lacht>
1: das kriegst du sehr gut hin, auf jeden Fall, indem du einfach das machst, was du machst, und auch dieser Trotz, glaube ich, den du da. Der Trotz ganz ja, gut. und das ist bei mir auch so, dass ich auch dann irgendwann gedacht habe, ich, ich schmeiß einfach hin. Das ist doch sowieso das, was die alle wollen. Die können nicht alle mal. Und dann habe ich dann aber auch irgendwie gedacht, so, nee, jetzt erst recht. So aus mhm. einfach aus Trotz so äh, mache ich jetzt weiter und versuche diese das zu schreiben. Und das ist hart. Und ja, weiß nicht, ob ich es am Ende dann tatsächlich schaffe, aber ich gebe auf jeden Fall jetzt nicht auf. Du so. ja.
0: weiß, weiß halt, wofür du es machst und
1: das ist extrem wichtig. Ganz genau. Einfach auch, um was zu ändern. Auch wenn man vielleicht letzten Endes nichts ändert, aber
0: ich, glaub, ich schon. glaube. schon, dass wir was ändern. Genau sowas. Ne? Wir merken ja schon, wie wir einander gerade positiv äh, beeinflussen. Ja. Und das, genau. Und das, also, und das sind auch manchmal ich will das gar nicht als kleine Sache, aber du weißt, was ich meine. Das sind auch manchmal alltägliche Sachen. Es ist, ist auch eine gewisse Vorbildfunktion in der Lehre zum Beispiel. Eben, wie man sich im Job gibt im Kollegium. Das, das zählt da alles zu. Das habe ich lange, war mir das nicht klar. Und das ist halt auch mit den verschiedenen Jobs gekommen und auch durch verschiedene Reaktionen. Und das ist halt, deswegen ist Feedback halt auch so wertvoll, das gesagt zu bekommen. Und dann denkt man sich, ja, stimmt. Also, das muss man sich dann auch bewusst machen. Denn das sind auch diese Themen, werden die in der Lehre, und wie werden sie unterrichtet? Und wie geht man auf die Studis ein? Das ist extrem wichtig. Und also ich merke das tatsächlich gerade in den letzten Jahren, auch aktuell in diesem Semester, aber auch die davor, wie dankbar die Studis dafür sind ne? ähm, also und, und das die da so aufgehungert sind und <lacht> das möchten und ich im aktuellen Mainz, mich an einem Institut, was so großartig ist, weil es wirklich stark vertreten ist, eine Sensibilisierung für, für, für Gender und Antidiskriminierungsthemen und überhaupt auch auf Professorinnen-Ebene die Aufstellung, die divers ist und also das, da habe ich sowas von lange nicht mehr gewohnt. Das tut so gut und das ist so cool. Ja. Also da, da merkst du auch, das ist auch nochmal eine andere Art von Arbeiten, wenn du nicht jedes Mal wieder bei Null anfangen musst. Ja. Ja, wenn du nicht jedes Mal wieder anfangen musst, können wir vielleicht gendern? <lacht> Sondern, dass du einfach Dinge anschaust und sagst, ja natürlich, klar, machen wir mhm. fertig. Oder es einfach schon gemacht wird. Das ist so mega geil. Ja. Da bist du nämlich wieder bei, da musst du nicht, also diese Extra-Energie. Du kannst auf einmal ganz andere Dinge, dich ganz anderen Dingen widmen. Weil du nicht jedes Mal auf diesen ganz basalen Ebenen wieder anfangen musst zu kämpfen und Dinge umzusetzen, die eigentlich klar und normal sein sollten. Weißt ja. du? Und das, also das genieße ich gerade sehr. Ja, das ist total cool, dass du das erzählst. geht dann auch machst. anders. Es geht auch anders. <lacht> <lacht>
1: Das ist total cool, dass du das erwähnst, weil sich ja im Zuge der Debatte auch total viele ProfessorInnen zu Wort gemeldet haben, was mich persönlich sehr überrascht hat, da das ja häufig Personen sind, die von den bestehenden Strukturen ja sehr profitieren. Was gab natürlich auch sehr viele, die ihre Privilegien reflektiert haben und sich auch kritisch über die Machtverhältnisse und auch ihre eigenen Rolle geäußert haben und auch gesagt haben, dass das natürlich auch eine Sache des Egos ist und ja, dass man ja auch irgendwie darauf getrimmt wird, Leute quasi klein zu halten und so weiter. Und was was glaubst du, was würdest du sagen, was können ProfessorInnen und Menschen in Machtpositionen konkret tun, was über dieses performative sich seiner eigenen privilegien bewusstseins hinausreicht? Das, was können konkret Leute in Machtpositionen machen, außer sich Bewusstsein dass sie diese Privilegien haben. Das ist ja der erste Schritt, aber wie geht's mhm. weiter?
0: Also ich glaube schon, dass man einiges tun kann. Also weißt du, wenn wir wieder zurückgehen an unseren Ausgangspunkt mit Wissenszeit äh, bis VG, Es sind ja dennoch zweimal sechs Jahre, ne, die da sind. Und also es, es eine Möglichkeit ist, natürlich muss die Finanzierung gewährleistet sein. Nehmen wir das jetzt mal so hin, weil ich habe auch oft erlebt, dass die Gelder da sind und es trotzdem nicht gemacht wird. Äh, das heißt, gehen wir davon aus, die Gelder sind da. Also so, ähm, Haushaltsstellen halt eben auch für sechs Jahre zu besetzen, zum Beispiel in der post Ja, das ist auch etwas, was ich jetzt in meinem aktuellen Umfeld erlebe dass das geht, wenn es gemacht werden möchte. Also, nicht zu sagen, erstmal nur zwei oder drei, sondern zack, direkt die sechs Jahre. Bitteschön. Und das ist großartig. Oder eben auch, was studentische MitarbeiterInnen betrifft, da Verträge länger laufen zu lassen. Also, so Sachen oder sich eben dafür einzusetzen, möglichst 100 Stellen zu haben. Und auch Transparenz, ne? Also, das, was wir alles besprochen haben, also, sich hinzusetzen, auch wenn, wenn Doktorandinnen oder Studierende, die einen Abschluss gemacht haben, darüber nachdenken, zu promovieren, dass es das nicht nur darum geht, okay, welches Thema, sondern dass es eben auch um Finanzierung geht. Von Anfang an. Dass, äh, und sei es nur, dass gesagt wird, hey, ich habe keine für dich, weil also, ich meine, ich als Studentin und auch noch zu Beginn meiner Promotion hatte keine Ahnung von den Strukturen. Das heißt, es ist wichtig, das einfach klar zu machen, so dass die Entscheidung getroffen werden kann. Würde ich das trotzdem versuchen oder weiß ich von Anfang an, wow, also, okay, die Jobchancen sind echt mau, ne? Also, das sind so Dinge. Und das kannst du machen. Und das musst du machen. Das gehört so zu Verantwortung, finde ich, wenn man Doktorandinnen betreut. Zumindest würde ich es so empfinden und spreche hier natürlich als jemand, die keine Professor hat. Völlig klar. Aber das sind so Dinge, ja, die für mich in Fürsorgepflicht halt auch fallen. Also dass, also dass auch Leute auf den Positionen, wo sie eben auch Personalführung und so dazugehört und MitarbeiterInnen haben, dass sie das System halt auch kennen. Das System ist kacke, da können sie vielleicht auch noch bis zu einem gewissen Grad was tun, aber wenn man das System kennt, kann man halt auch agieren und das meiste rausholen, weil Förderanträgen helfen, unterstützen. Gutachten schreiben, wenn man darum gebeten wird. Natürlich sind auch Profs überlastet. Dieses System trifft auch die Profs und es gibt genug, die auch befristeten Professuren sitzen. Aber also, natürlich sind die Ressourcen auch da endlich. Das muss man sich bewusst machen. Aber es, das Möglichste tun, um eben Nachwuchs in Anführungsstrichen zu unterstützen. Und da gehören Gutachten zum Beispiel dazu. Also, oder aber eben, wenn man wirklich der Meinung ist, das geht so gar nicht, warum auch immer, dann eben auch da das offene Gespräch suchen. Warum kann man kein Gutachten ich werde auch für Gutachten tatsächlich angesprochen und ich hatte den Fall, dass mir sehr, sehr leid tut, dass mich äh, eine eine ähm, ganz äh, junge Doktorandin angesprochen hat, die sich aber mal eben auf was bewerben wollte innerhalb von 48 Stunden. Und ich hatte die, ihr die Ausschreibung schon vor zwei Monaten geschickt, weißt du, wo ich dachte, okay, also das sind natürlich ne, so. Plus, dass ich tatsächlich ihre Arbeit überhaupt nicht kannte. Also wie soll ich dann Gutachten schreiben? Also da muss man natürlich immer noch sehen, dass es da natürlich auch Punkte gibt, wo man sagen muss, nein, aber so wie ich dich kenne, war das zum Beispiel garantiert bei dir nicht der Fall. Aber weißt du, also ich will das nur in Relation setzen, dass mir durchaus klar ist, dass das nicht mal eben easy-peasy zu ruppen ist. Alles auch nicht, wenn man auf einer interessanten Professur sitzt. Und, und dieses, was du meintest, diese eigenen Privilegien. Es ist nicht nur das Reflektieren, es ist die, die sich auch eingestehen und diesen einen Schritt machen, darüber hinauszugehen und zu sagen, ich gebe vielleicht auch mal was ab, ja, dass nicht immer der ganze Kuchen sein muss. Und das ist die Erfahrung, die ich leider gemacht habe, dass es oft dort aufhört. Da wird dann viel gute Arbeit in der Wissenschaft und viel Diversität geschrien und gemacht und getan. In dem Moment, übrigens, müssen wir das nicht drauf sein, muss auch KollegInnen aus dem Mittelbau oder aus anderen äh, Kontexten, die, wenn sie sagen müssen, ich, wenn ich jetzt zurücktrete und dafür die Frau People of Color, wen auch immer vorlasse, weil ich hier als privilegierter weißer, heterosexueller vielleicht nehme ich das nicht auch noch mit, sondern unterstütze er oder wir machen das gemeinsam. Da hört es meistens leider auf. Ich kenne auch andere Fälle, aber ich kenne eben auch diese Fälle. Und das sind so Sachen. Und das, ich glaube, das ist tatsächlich das, wenn du aus deiner Subjektposition diese Erfahrung, die wir gerade beschrieben haben, und wir sind immer noch privilegiert, ich kann gar nicht oft genug sagen, mhm. äh, nie gemacht hast. Dann kannst du dir das auch gar nicht vorstellen, was das bedeutet. Wenn dir so ein Typ sagt, mir ist Gender so wichtig, aber ich gehe jetzt trotzdem nicht den Schritt zurück und lass dich mal ran. <lacht> ich denke, das tut dir eigentlich zu <lacht> ja Also weißt du, so Sachen, alles schon da gewesen, alles erlebt und ja, also... So, ich würde es halt auch nicht nur auf die Profs beschränken, so was wir gerade sammeln. Aber ja, ich ja. glaube schon, dass es Spielraum gibt. Ähm, Und Vorbild sein, ne? Ja,
1: also, auf jeden ja. Fall. ich habe auch irgendwie das Gefühl, dass total viele ähm, Leute, die DoktorandInnen betreuen, sich wirklich, du hast gerade von, von Verantwortung auch gesprochen, sich auch überhaupt gar nicht dessen bewusst sind, was für eine Verantwortung sie damit tragen. Mhm. Und ich habe auch häufig so dieses Narrativ erlebt, so dieses, ja, mir hat man das damals auch nicht geschenkt. Ich bin quasi auch so durch die Hölle gegangen. Und bis, und dann denke ich mir, ja, und deswegen muss ich dieselbe Scheiße auch durchmachen oder was? Also
0: wieso setzt
1: du dich mm. nicht dafür ein, dass sich da an diesen Strukturen was ändert, sodass nicht noch jemand durch diese Hölle muss? Und ich habe auch sehr häufig das Gefühl, dass es auch, auch total viele Frauen machen, auch aus einer bestimmten Generation. So dieses, Jahr, ich habe es damals auch geschafft, dann schaffst du das auch. Äh, kneift mal so die Arschbacken zusammen und wo ich mir denke, ja, aber wir können ja auch irgendwie, keine Ahnung, versuchen daran, was zu ändern und wo ist denn hier bitte, mhm. weiß ich nicht, so feministische Solidarität oder keine Ahnung, so ist halt mhm. Fehler am Platz in dem Moment und das finde ich auch einfach, das, dass, also, entschuldige meine ne, Sprache, aber es fuckt mich einfach so ab, wo ich denke,
0: I, uh, I feel you, also uh, die Erfahrung, die ich gemacht habe, wo ich übrigens auch gekündigt habe, war im Bereich der Geschlechterforschung und ja, <lacht> Das eine schließt das andere halt auch nicht aus. Natürlich nicht. Den Punkt sehe ich auch, den du äh, da sagst. Mit, da musste ich auch durch. Und das Ding ist halt, weißt du, ich meine, bei allem, das zu öffnen und, und wir reden ja trotzdem noch von einem gewissen Berufsbild und Berufsstand. Ne? Also ich maße mir ja auch nicht an, morgen zu sagen, ich werde mal eben Rettungssanitäterin, habe keine Ahnung von irgendeinem medizinischen Background und falle <lacht> übrigens um ähm, in Ohnmacht, wenn ich Blut sehe. Dann gehe ich auch nicht in die Medizin beziehungsweise wäre vielleicht dankbar, wenn mir jemand sagen würde, du kannst kein Blut sehen. Ich glaube nicht, dass es so geil ist, wenn du jetzt irgendwie sechs Jahre studierst, um dann zu merken, dass du, wenn du das erste Mal ein OP musst, umkippen wirst. So. Also weißt du, natürlich braucht es gewisse Fertigkeiten, diesen Job. Aber darum geht es ja nicht, ne? sondern es nach dem Motto, auch ab einem gewissen Punkt sind wir alle exzellent unterwegs, wir sind alle qualifiziert und dann das, was dann aber in diesem System passiert, ist genau das, dann musst du dir nochmal doppelt und dreifach schwer und dann musst du 48.000 Stunden am Tag Einsatz bringen und nie Urlaub machen und nie und das gibt's. es ne? und das wird oft auch vorgelegt von Vorgesetzten und da, da fängt die Vorbildfunktion halt auch an mit alltäglichen kleinen Sachen. Äh, keine Mails nachts um zwei Uhr morgens verlangen und erwarten oder äh, Urlaubsantrag völlig normal ist, dass keine Mehrarbeit ständig abgefragt wird und klar gibt es mal Deadlines, klar gibt's Projekte aber dann ist Ausgleich halt eben völlig äh, normal ne? und das sind also so Sachen die äh, sich dann von, von, von untergebenen Seite ständig, äh, selten getraut wird einzufordern, wenn man immer nur so ein Workaholic-Life vorgelebt bekommt und trotzdem natürlich nicht weiß, wie es der Kulisse aussieht. Aber genau das mitzureflektieren. Ich habe hier gerade Vorbildfunktion. Wenn ich vorlebe, dass Urlaub nur was für Lushis ist und ich eigentlich 24-7 an meinem PC sitze und Feiertage, es wurde mir mal gesagt, Feiertage sind für Menschen, die nicht in unserem Beruf sind. Für uns sind das Tage, an denen wir eben noch mehr arbeiten können. Und ich denke, und geht, wo ich mir denke, what? What? you! ich ja, ich habe trotzdem morgen Feiertag, weil es ist morgen so Feiertag. Also, so, und, und ich würde Leute, die mich kennen, von außen auch als Workaholic beschrieben werden. Und ich bin auch in diese Falle getappt und bin nicht davor gefeit, da wieder reinzutappen und versuche mich da selbst auch zu regulieren und das äh, zu überlegen, wie das wirkt, weißt du, und auch auf Studierende wirkt und auch auf, auf Leute, mit denen ich zusammenarbeite und habe da auch viel gelernt und bleibe dabei, dass ich natürlich das gerne habe, dass ich meine Zeiten selbst einteilen kann. Und gleichzeitig gilt es, das zu reflektieren, ja. Und eine einfache Lösung gibt es eh nicht, aber man kann dort anfangen.
1: Ja, aber dieser Druck, der ist ja auch immer da. Also ich hatte auch das Gefühl, dass das im Kolleg, als ich da beschäftigt war, auch so mhm. war, dass man sich auch so gegenseitig irgendwie beobachtet hat. Und ah, der bleibt jetzt noch zwei Stunden länger da. Wenn du jetzt gehst, das ist ja auch irgendwie doof. Dann
0: ähm, Pressure, ja. Mhm. Total.
1: Oder auch so dieses Jahr, derjenige fährt jetzt noch ans, äh, am Wochenende ins Büro und macht da noch was. Das könntest du eigentlich auch machen, aber eigentlich willst du das überhaupt gar nicht, sondern du möchtest gerne Wochenende machen und mal Pause machen und so. Und dieser Druck ist ja, auch irgendwie äh, immer präsent und man versucht ja auch irgendwie immer, dem so gerecht zu werden und ich glaube, da muss sich auch total viel, also dass man ehrlich zu sich ist und dann auch mal irgendwie sagt, so nee. Ja. Ich mache bei dem Spiel nicht mit, sorry. Ja, und das ist
0: ganz wichtig. Und gleichzeitig, also ich merke das auch an mir, weißt du, dass ich einerseits, und da ähm, stehe ich auch weiter voll zu, dass es gerade aufgrund der Themen, die ich mache, gerade aufgrund dem, was ich verkörpere, ich für, sehr stark für Sichtbarkeit. Also, ne, also klar haue ich es raus, wenn ich was publiziere und so weiter, weil ich sagen möchte, hey, und gleichzeitig kann das kippen nach dem Motto, boah, die ist ja total, die haut ja mir, ne, die ist ja voll. Workaholic und so weiter und das ist das, das möchte ich natürlich nicht und das ist ähm, das ist eine sehr sehr tricky diese ja, Kiste ne? also man, man, man muss da wirklich aufpassen und ich äh, also weißt du ich habe allein in den letzten Jahren so viel gelernt auch durch schlechte Erfahrungen ehrlich gesagt die ich nicht nochmal machen muss aber gerade in der Postdoc Zeit habe ich auch so viel so viel Scheiß miterlebt und mir jetzt aber denke, okay, wenn ich da schon durch musste, habe ich wenigstens was draus gelernt und auch meine Fehler gemacht und werde auch weiterhin Fehler machen. Und ich glaube das Beste, was wir machen können, ist versuchen, daraus zu lernen und es irgendwie anders zu machen. Aber klar, also ich, ich kann, bei mir ist auch noch viel Luft nach oben, keine Frage. Also das ist, ähm, genau. Also, ja. ja. Wir müssen da alle an uns arbeiten und eben dieses System reflektieren und nicht dieses einfach im Hamsterrad mitlaufen. Ja, total. Und das ist halt das, was eben Hashtag ich bin Hannah oder ich bin Melek oder ich bin Ryan, das schafft zumindest schon mal so ein, eine Transparenz nach außen zu sagen, hey, oh, weißt du, weil das ist so viel, du traust dich eher zu sagen, stimmt, mache ich auch so oder ist mir auch passiert oder jetzt teile ich meine Erfahrung, wenn du merkst, dass du nicht alleine bist. Und dennoch, bei jedem Tweet denke ich mir, na, wird der irgendwem übel aufstoßen, der die irgendwann entscheidet, ob mein Drittmittelantrag gebilligt wird oder ich den Job kriege oder, oder. Klar kann das passieren. Wie oft erst, da ich mich schon gefragt habe hätte, oder gesagt habe, hättest du doch mal die Klappe gehalten? Oder sollte ich besser einfach immer die Klappe halten, bis ich selbst bin auf einer Professur? Und dann denke ich mir, was ist, wenn die Professur, die kommt? Dann war ich jahrzehntelang vielleicht in diesem System, oder zumindest ein Jahrzehnt in diesem System, und habe immer meine Klappe gehalten, das kann ich. Also damit wäre ich genauso wenig glücklich. Dann kann ich wenigstens sagen, ich habe was versucht in der Zeit, die ich hatte. Ja. Und habe mal was gesagt auch. Und wie gesagt, bin damit auch schon mindestens zweimal so richtig auf die Fresse geflogen. Und ich würde es aber wieder tun, wenn ich davon überzeugt bin, dass das antisemitisch, anti sexistisch, diskriminierend war. Ist Ja. Und ja. manchmal muss ich auch lernen, die Klappe zu halten. Change the system, come within the system. Aber ja. <lacht>
1: Ja, ich finde aber schon, dass es wirklich wichtig ist, in den entscheidenden Momenten dann auch wirklich die Klappe aufzumachen und ähm, nicht die Angst zu haben, irgendwie als Nestbeschmutzerin oder keine Ahnung was, hingestellt ähm, zu werden und so. Weil sonst, wie du schon sagtest, ändert sich einfach nichts. Aber wir sind ja schon quasi dabei, aber vielleicht können wir noch mal ganz kurz über konkrete Lösungen sprechen oder darüber sprechen, was sich wirklich langfristig auf einer politischen, institutionellen der strukturellen Ebene ändern müsste. Also es gibt zum Beispiel ähm, so die Überlegung, dass man so Projektfinanzierungen in die Grundfinanzierung überführt, dass man den Mittelbau mehr stärkt und so weiter. Was meinst du, was werden denn da so langfristig, was müsste sich langfristig ändern, damit man einfach aus diesem Hamsterrad, wie du es schon so schön sagtest, irgendwie rauskommt. Und ja, dieses, dieses, aus diesem ähm, dieses Gesetz irgendwie auch, los ja, wird. das Erste,
0: das Gesetz loswerden, <lacht> ja. das Zeitvogel abschaffen, das ist schon mal der erste, fundamental wichtige Schritt. Und dann zu schauen, dass eben tatsächlich das, was damit mal im Positiven bewegt werden sollte, auch passiert, nämlich dass in der Vertragslaufzeit realistisch an der Qualifikation Zeit entspricht und dementsprechend auch die Möglichkeiten da sind. Ne? Das, das ist mehr Stellen, es braucht einfach mehr Stellen und es braucht Alternativen zur einen heiligen Grad der entfristeten Professur. Es braucht einfach mehr. Ne? Es braucht mehr, und auch das, entfristete Stellen, die Alternativen anbieten, weil natürlich nicht jeder und nicht jede unbedingt eine Professur haben möchte, aber die bleibt ja dann irgendwie nichts anderes übrig, weil es keine anderen entfristeten Stellen gibt oder so selten. Und also da irgendwie für Alternativen zu sorgen, dass ähm, man als Postdoc. Also erstmal, dass man während der Promotionszeit finanziert wird, wäre schon toll. Und dass es dann ähm, mit in der postdoc phase für die, die weitermachen wollen, tatsächlich auch die Option auf eine entfristete äh, Stelle gibt. Was bedeutet, dass es diese Stellen geben muss. Und dass es nicht diesen, nur diesen einen goldenen Weg gibt zur Professur, sondern auch andere ähm, Möglichkeiten. Und äh, da stehen wir halt echt schlechter momentan. Ne? Und, 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 und das hat natürlich was mit der schlechten Grundfinanzierung von Universitäten zu tun. Also da muss mehr Geld rein. Und damit einfach mal irgendwie so ein Cut stattfindet und so eine Basis safe und finanziert ist und es nicht immer nur hier, ein Not, hier so ein Pflaster und da ein Pflaster und da ein weil weißt du, Provisorium hängt, hält am längsten. Aber das ist so dieses, dieses genau diese Denke, finde ich, also das, und das, das kann ja nur schief gehen. Und es geht ja gerade so richtig schief. Ja. Und, und also ich glaube, die eine Lösung gibt es halt nicht, aber es gibt so viele Baustellen und da muss man halt ran. Und das hilft halt alles nicht, weil wenn wir so weitermachen, Gibt's halt irgendwann den Supergau.
1: Ja, ich hatte auch irgendwie äh, einen Tweet äh, gelesen, wo auch äh, jemand gesagt hat, naja, vielleicht möchte ich auch einfach nicht Professorin werden. Vielleicht will ich halt auch einfach nur meine feste Stelle da an der Uni haben und Lehre machen. So, und, ja,
0: ähm, Lehre, Verwaltung natürlich, da gibt es ja genug Aufgaben, ist äh, ne? also Dauerstellen. Genau. Und, und ja? das
1: und das ist ja nun mal auch Fakt, dass dieser häufige Personalwechsel ja dazu führt, dass, dass die Lehre ja auch darunter leidet und dass es total wenig Menschen gibt, die auch dann auch wirklich die Expertise haben oder Know-how haben, dadurch, dass da immer wieder irgendwie neue Leute kommen und, oder weiß ich nicht, was
0: das ja, total. Also nicht nur die Lehrer natürlich auch, was weißt du in den also auch in den in den Selbstverwaltungsstrukturen, ne? Also wenn du natürlich Leute immer nur ähm, kurz beschäftigst, dann äh, finde ich, kannst du auch nicht erwarten, dass sie sich in irgendwelchen Gremien total einbringen. Ne? Also es bringt halt auch nichts. Was sitzt du da am Anfang des Semesters, wenn du im nächsten schon nicht mehr da bist, um das irgendwie weiter umzusetzen? Also natürlich hat das was mit Planung und struktureller Veränderung zu tun. Und wenn gewisse Dinge nicht passieren, dann vielleicht auch, weil die Personen, die es umsetzen wollen würden, es nicht können, weil sie schon wieder weg sind, bevor sie was bewirken. Können. Oder aber die, die einfristet da sind, natürlich auch endliche Ressourcen haben an Zeit und Unterstützung brauchen und die dann aber nicht kriegen oder sie auch gar nicht verlangen wollen von ihren MitarbeiterInnen, weil sie wissen ich kann doch jetzt dir nicht 50 Aufgaben geben und dabei musst du ganz schnell deine bis fertig kriegen, damit du überhaupt noch eine Chance hast in dem System. Ich habe beide schon erlebt, das äh, genauso wie äh, voll zugehauen zu werden, wo ich äh, mich äh, dann irgendwie bewerbe und beim Bewerbungsgespräch wirklich unglaublich angeguckt werde, weil ich das alles alles, ja, auf einer Vollzeitstelle, aber was von eigentlich 200% Prozent an Aufgaben waren. Und wo ich übrigens erst da gemerkt habe, was ich alles gemacht habe und dann wieder der Blick von außen mir das gespiegelt hat, oh, das ist also nicht normal, dass ich in all diesen Gremien sitze, dass ich das noch mache und das noch mache und hier Vertrauensperson und da noch äh, irgendwie Studienfachberatung und das und das und das, okay, da sollte ich noch mal reflektieren. Aber weißt du, 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 genau, was wir halt schon gesagt haben, dann schwimmst du auf einmal mit und machst das und machst das noch. Und mir macht vieles Natürlich auch nicht alles, aber sehr viel ist davon halt auch wirklich Spaß und Freude und ich mache das gerne und dann ist halt die Selbstausbeutung oft nicht weit. Ja, das ist ein Riesenproblem. Und, und dann natürlich dieser ständige Leistungsdruck, aber auch Konkurrenz, ne? dass du auf einmal, also ich glaube, das ist auch so wichtig, dass wir uns klar machen müssen, an einem gewissen Punkt, konkurrierst du eben auch mit Kolleginnen und mit Freundinnen. Also mit wie vielen Leuten ich halt auch befreundet bin, die ich halt natürlich über den Job... Und das ähm, ist ja auch das Schöne daran, dass man ähm, natürlich auch tolle Leute kennenlernt. Und das bleibt nicht aus, dass wir uns momentan alle auf dieselben Stellen bewerben. Und dann muss man irgendwie einen Weg finden, damit klarzukommen, auch untereinander. Und auch da ist, glaube ich, Transparenz ganz wichtig, zu sagen, hey, wir bewerben uns alle drauf und Hauptsache eine von uns kriegt, denn jede und jede von uns, die und der auf irgendeiner Stelle hat schon, kann wieder was bewirken und dann hat es wenigstens eine Person geschafft. Und so kann man auch sein Netzwerk spannen im positiven Sinne. Und das tut natürlich manchmal weh, so eine Absage, aber dann muss man, also es ist völlig klar, es gibt zu wenig Stellen für zu, viel, äh, zu viele Leute und für zu viele gute Leute. Und da, da kann man, glaube ich, untereinander, äh, Solidarität ist extrem wichtig auch.
1: Ja, und vor allem auch finde ich auch so wichtig, aufzu damit aufzuhören, das so zu romantisieren und dann sich, also es, das ist ja auch so ein Ego-Ding,
0: also wir haben ja... Äh, wir haben alle riesen Egos, die kommen durch die Tür passen, und würden wir diesen Job nicht machen wollen. Ja, I'm sorry. Also natürlich, wer sich da was vormacht, aber das ist, ist ja, also nochmal hat was mit dem Berufsbild zu tun, meiner Meinung nach. Ja, was
1: ich vielleicht auch mal bewusst zu machen, dass es nicht immer damit zusammenhängt, dass man ein tolles Genie ist oder so, sondern dass es natürlich auch viele Kontingenzen sind und so. Und auch, ja, ähm, jetzt sind wir wieder bei diesem Selbstreflektier-Modus und ne, was geht darüber hinaus, aber dass es, glaube ich, schon auch mitunter ein wichtiger Schritt ist, dann auch solidarisch zu sein einfach ja. und das ja das wie du schon sagtest offen zu legen und ich habe das auf jeden Fall auch bei vielen Kolleginnen die jetzt in derselben Situation sind halt auch gesehen, dass das auch so geht, die dann das offengelegt haben und gesagt haben. Übrigens, ich bewerbe mich da und da drauf, macht das irgendjemand anderes auch? Aha, aha, okay, so, ne? Also es gibt schon, wie du schon sagtest, diese Möglichkeiten, aber da muss man halt offen sein und solidarisch sein und ich habe manchmal das Gefühl, also Stichwort Konkurrenzkampf und so, das ist tatsächlich häufig einfach nicht vorhanden und das wird auch irgendwie durch das System auch gefördert. Ne? Total, total,
0: ja, total. Ja. Das, also noch so ein Punkt ist halt auch, auch in, in Also, mit allen Möglichkeiten, die uns zur Verfügung stehen, halt eben auch fördern, ne? Also, auch wieder Möglichkeiten und Chancen ermöglichen. Und sei es das, wenn man eine Tagung organisiert, wen lädt man ein, wen fragt man an, kann ich ein Honorar zahlen, an wen denke ich, auch, die, wir bleiben dabei, schlecht bezahlte Lehrer, aber trotzdem kann es ja auch gut sein und hilfreich sein, so eins zu kriegen und dass das ermöglicht wird oder weißt du, nochmal, privilegiert, dass ich jetzt zum Beispiel diese Stelle angeboten bekommen habe, ich, also das hat mir so den Arsch gerettet und ich bin da so dankbar für und hat mir auch ge nochmal äh, gezeigt, wofür mache ich den Job eigentlich und wie toll es sein kann und da bin ich super dankbar für und mir völlig klar, dass andere diesen Job dafür nicht angeboten bekommen haben also natürlich ist das immer so eine Zwickmühle und deswegen versuche ich das Beste draus zu machen und hoffe, dass das ich dann mit was bewirken ne? kann. Also es ist, es, ist, es ist schwierig, keine Frage. Ja, ich fand das so toll, mit dir zu reden. und Mir hat es auch große Freude gemacht. Und ja. ich, wir haben viele, viele wichtige Dinge auch einfach besprochen. Also
1: Ja, auf jeden Fall vielen herzlichen Dank, dass du heute dabei warst und für das tolle Gespräch. Und vielen Dank an alle Zuhörenden und auf bald. Tschüss. Ciao. Das war eine Folge von Father und Filan. Produziert von mir, Esther Janpalat. Gefällt dir dieser Podcast? Dann unterstütze mich gerne auf Patreon. Den Link findest du in den Show Notes. Dort findest du auch die für diese Folge verwendeten Quellen.